0: Reflexiones, experiencias Un viaje sonoro hacia tus pensamientos Ensayos Radiofónicos Con Andrés Pola Por Radio Real Muy buen fin de jueves, gente nocturna que escucha radio fuera de la radio. Hoy es 3 de marzo del año 22 de este siglo, la estación es real, el programa Ensayos Radiofónicos y el de la voz, Andrés Pola. Es un placer volver a estar con ustedes en este experimento semanal de música e ideas, exploraciones en grado de tentativa sin compromisos, sin aseveraciones, tan solo de la mano de lo que a mi juicio es muy buena música y con la intención de compartir con ustedes una experiencia, una experiencia radiofónica, más que solo música, más que solo letras, se trata de placer, de imaginar. O al menos ese es el proyecto, si es que acaso no lo conocen ya. Voy tarde, lo sé, hace tiempo que la desmemoria me ha impedido actualizar los últimos 8 episodios de ensayos radiofónicos en las plataformas de podcasts, o sea, todos los que van del año, pero ya pronto me voy a poner al corriente si es que me lo permite nuestro querido director de la estación, el buen Gato Bonifacio. Pero entre tanto ese día llega... Les propongo acomodarse donde quiera que estén Hacerse acompañar de un té, un tequilita, una copa de vino O lo que sea que les traiga placer al paladar Yo por mi parte me estoy aquí reventando una buena botella de vino Y vamos a disponernos El día Todas sus tareas y su ajetreo ya no nos importa porque hemos llegado aquí De noche algo más en silencio, a la comunión con nosotros mismos, entre ustedes y yo que nos conectamos por vía remota a esta transmisión en vivo desde la gran Ciudad de México. Hacemos la radio que nadie hace y les llega a donde ustedes estén. Y donde quiera que esto sea, sépanse acompañados. Les saludo. Hoy... Inspirado en una vivencia y un poema de Fernando Pessoa, les propongo un ensayo radiofónico titulado Presagio, que va, sí sobre el amor o su intento, y la programación será algo noventera, les he de decir, Portish Head será la banda sonora del día de hoy, agrupación inglesa medio obscura, con ese sonido de Bristol llamado Trip Hop, creativa y original, Volaremos por sus escasos tres discos de estudio para poder disfrutar esta velada a la que, sin más, les doy la bienvenida. Y es así que allá vamos. cuenta cómo somos? Mucho de la vida se nos ve en el otro. Te sale muy bien, por cierto. Esa manera tuya de arreglarte no podría dejar a nadie insatisfecho. Llevándote siempre como entre alas. Impecable en el aroma a grado tal que me dan ganas de acariciarte. Sin morbo. Acariciarte solo como para corroborar. Como cuando camina uno ante esculturas de mármol y se advierte medio, medio dudoso para aceptar la suavidad que dice la piedra. Así te me figuras ahora que reparo en ello. Como la ondina que sale de la fuente esculpida por Chauncey Bradley. Cada uno de tus pliegues dispuesto según plan, según diseño. Seductora. Recuerdo esos refranes raros que de niñez escuchaba con indiferencia, como si fueran pedazos irrelevantes de otros tiempos. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Francamente, la expresión me sigue sin gustar, pues lo mismo se hubiera podido decir con mayor gracia, sin tosquedad. Empero, su verdad me llega. Hay gente tan gris en su interior que nada externo alcanzaría a darles brillo. Nada. Son las del nombre fugaz, olvidadizo, seres de presencia inadvertida. Pero tu caso es el contrario. A ti se te mira. Y te he visto de mil modos como para concluir lo mismo en cada ocasión. Tu atuendo fue hecho para ti. Todo, el cabello, la ropa, los aromas, todo fue bordado sobre ti. Yo, que bien sabes persigo cuanto puedo la verdad, no podría decirte que tu silueta es insuperable. Y aunque me encantas, también es cierto que tu rostro pudo haber quedado mejor. También el mío. La cuestión es que existe gente que, en cuanto a su carne, en cuanto a su ser silvestre, quedó extremadamente bien. Magnífica hasta la sorpresa. Pero en tu caso, lo que sorprende es cómo te llevas. Cómo te portas. Tu hermosura es el triunfo de la época fusión de técnica y estilo, de ahí que haya en ti propiamente estética, sentidos y concepto, algo que yo encuentro mucho, mucho más interesante. de arrogante en la gente que piensa que escribe para sí, vive para sí, se arregla para sí. Arrogante ingenuidad, de hecho, muy particular del pensamiento liberal de nuestro tiempo. Déjame, por tanto, llevar la mente a su contrario, a una lectura suave de la dialéctica del amo y el esclavo, escrita por Hegel un par de siglos atrás. Decía Hegel que ser amo es tener esclavos, y por tanto, quien no los tenga no podrá llamarse amo. Te parecerá una trivialidad, pero piensa que no importa cuánto lo afirme, que lo grite a toda voz, lo decrete o me lo escriba a mí mismo haciendo planas por las noches. Sencillamente, quien no tenga esclavos no podrá ser amo, y a la inversa sucede otro tanto. No puede ser esclavo quien carece de amo. Aunque tenga una actitud servil, aunque se ponga grilletes, quien no tenga amo no podrá ser esclavo. El amo necesita del esclavo para ser y el esclavo de su amo. Me dirás que ya me distraje. Pero no es así. Piensa que si la gente se bastase a sí misma para ser, y en consecuencia, si pudiera vivir ignorando la opinión de los demás, esta situación no ocurriría. Sin embargo, somos en sociedad. Cuando entramos en relaciones y vínculos particulares. Incluso caemos en cuenta de nuestro ser por la confirmación externa, porque el mundo nos dice que somos tal o cual, es así, a un nivel muy profundo somos seres sociales, como cuando se trata de mujeres y hombres, y dos capas más arriba somos también seres sociales, como cuando se trata de ser ricos o pobres, artistas o sacerdotes. Y ocurre en casos extremos, que solo la confirmación del otro puede hacernos lo que somos. Porque bien podría yo pasar la hora entera de ensayos radiofónicos susurrándoles al oído Soy bastante guapo, soy bastante guapo. Pero a no ser que haya personas allá afuera a quienes les atraiga, y varias, Estaremos de acuerdo tú y yo en que lo mío es una ilusión. Bien, pues todo esto para decirte que no hay nada de inhumano en que mucho de la vida se nos vaya para los otros. En la búsqueda de la confirmación de un vínculo con ellos. Resulta más inhumana la arrogancia de decir que uno escribe para uno Sabe para quedarse con el conocimiento adentro y se viste para sí, y ya. Vamos a ver si lo digo más claro. No tiene nada de malo que te arregles para gustar. Que te guste cómo te ves está cruzado por cómo te miran los demás. Es así. Y decía yo que logras a la perfección... Ese modo de vivir para el otro. Porque nadie podría quedar insatisfecho ante la manera tuya de arreglarte. En lo que toca a ganarte al otro, procurarte al otro, acercarlo a ti. Eres un alma de éxito. Pero, ¿te das cuenta cómo somos? Tanto vertido hacia afuera. Tanto tiempo, dinero, esfuerzo. Podemos dar un rodeo solo para ser vistos por quien debe vernos. Ahora me doy cuenta. Por ello me llama la atención. Es una más de nuestras inconsistencias. Hacer tanto para procurarnos al otro, su aprobación, su deseo, su compañía. Y a la par, no hacemos sino repelerlo. ¿Quién tiene espacio y tiempo para una relación? Por supuesto que quisiera tenerte cerca, pero a la distancia. No me demandes, no me pidas, no te acoples ni estés permanentemente ahí. No dejes de ser como eres cuando eres sin mí. Estemos juntos sin estarlo, conviviendo mejor a rosaduras. Pienso en esta vida de museo, de objetos ajenos que existen porque alguien los quiera ver y ante los cuales me es imposible seguir de largo. Me detengo a ver la piedra. A ver a Ondina que sale de la fuente. Su mármol me detiene. Silueta que jala como si fuera aire. Llama como si fuera fuego. Anclada en tierra por su peso. Tan rotunda que en segundos me llevaría hasta el fondo del mar. Piedra de mármol. Nada es lo que parece y, sin embargo, nadie me engaña. Así es tu sonrisa, que me convoca y me aparta. Cálida y superficial, trabajada. Una sonrisa de sociedad, como tu belleza. Logras perfecto atraerme para situarme en la periferia de tu vida. Yo quiero ver y tocar, corroborar, pero el frío tuyo me despierta y salto cuando mi palma se siente tan sólida, te siente tan helada, te siente tan impenetrable, inalterable por el tiempo, indiferente ante mi exterior, es extrañísimo. La lágrima está ahí, el semblante, la expresión. Casi siento la sangre dentro de tu arteria, caliente, caliente, y luego el hielo, que no quiere a nadie cerca. Tú misma no sabes, creo, de qué va esto. Y no te culpo. Presagio de Fernando Pessoa El amor, cuando se revela, no se sabe revelar, sabe bien mirarla a ella, pero no le sabe hablar. Quien quiere decir lo que siente, no sabe qué va a declarar. Habla, parece que miente. Calla, parece olvidar. Ah, mas si ella adivinase, si pudiese oír o mirar Y si un mirar le bastase Para saber que amándola están Mas quien siente mucho calla Quien quiere decir cuanto siente Queda sin alma ni habla Queda solo eternamente Mas si esto contarle pudiere Lo que no me atrevo a contarle Ya no tuviera que hablarle porque hablándole estuviere. Si pudiera resolverlo todo con poemas. Nota cómo se me escapan las acciones, las palabras, las declaraciones, los silencios se me salen y traicionan mi intención. Y me vuelvo este cofre oscuro, cámara que no logras descifrar. Mi impericia para acercarte también es de triunfador. Me vuelvo un enigma incluso para mí. Y quisiera que me bastaran las rimas ajenas para darte cuenta de lo que soy y lo que pretendo. Porque mis adentros y mis afueras no se empatan. Es mucho lo que expresamos sin palabras, y yo no he sabido decirme correctamente. Me desconcierto a mí mismo, y me acogería tan solo a tu paciencia si por ventura lograra retenerla. Pero, ¿quién le da juego a las explicaciones? Por ahora todos nuestros intercambios son atientas expediciones de reconocimiento que se hallan con códigos distintos. Estamos construyendo un lenguaje común y no tiene sentido andar a solas ni con prisas. Lo sensato más bien sería que nuestras interpretaciones fueran en conjunto, sin recortar palabras. Pero ¿quién le da juego a las explicaciones? Todo lo que aceptamos son signos, y signos de una oportunidad. Nadie tiene tiempo para dar, y las oportunidades las escatimamos más y más con el paso de los años. A medida que nos aprendemos a querer, a medida que nos acomodamos a estar solos, es una insensatez. La posibilidad de coincidir queda tan frágil, tan remota. Presagio. A pesar de los intentos, de los deseos, Pessoa sabía que el futuro aguardaba un desencuentro, una distancia, una imposibilidad. Hay algo de irrealizable en el amor, profunda incompetencia.
1: Woo! <laughs> no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
0: bien juguemos ahora a que no pasa nada a que no importa tanto tiempo dedicamos para atraernos a lograr la atención mutua y ahora resulta que nos viene muy bien la indiferencia Juguemos a la indiferencia. No seré yo quien dé de más. ¿Cómo somos? Es muy probable que el 90% de nuestros vínculos ocurra en nuestra mente. Como anticipación primero. Como ilusión después. Y finalmente, como recuerdo. A la primera impresión que nos tomó por sorpresa, le vamos sumando pensamientos. Figuraciones de cómo será... ¿De qué nos dice esto, aquello? Todo ocurre en la imaginación. El cuerpo, es cierto, va tramando los encuentros, ataviándose, contoneándose para llamar la atención. Y las emociones se despiertan cuando hay eco. Basta una mirada. Con tan solo una sonrisa se despiertan. Y con ellas, la ilusión. Entonces se busca concretar esas escenas que a la sazón son solo aire, paseos, conversaciones. Pero los intercambios, los reales de palabra y hueso, si se logran, están también plagados de imaginación. Porque, ¿enfrente de quién se está? Cada uno interpreta al otro en función de seres que nada tienen que ver con esta historia. Cada cual lleno de su pasado, con sus modos y su humor, sus filtros. De suerte que son encuentros como los de los océanos, cuando Pacífico y Atlántico se pegan sin mezclarse, sin compartir su código, sin ser un agua cada cual con su color, contiguo absolutamente, pero ensimismado a tal grado que no pueden formar un agua. Creer que se escucha al otro, que se entiende al otro, es algo que de momento solo puede ocurrir en la imaginación. Porque conocer al otro supondría bastante convivencia, bastante ensayo y error, Salir de uno lo suficiente para llegar enfrente. Sin embargo, ¿quién tiene tiempo para las relaciones? ¿Quién está dispuesto? Los cambios y la paciencia son lujos de pubertad. De suerte que las interpretaciones, las de la imaginación, o llegaron a buen puerto o no lo hicieron. No hay más. Y si resultó insatisfactoria, insatisfactoria la figuración de lo que quizá el otro pretendió decir en cinco minutos de intercambio, entonces la conciencia tendrá tan solo la memoria. Es decir, de nueva cuenta la imaginación. Tanto que vivimos para el otro. Es curioso decirlo. Y déjame repetirlo, para el otro, así, indefinido, indeterminado. No llega a haber personas, sino masas imprecisas, instancias de la imaginación, seres etéreos que lo mismo construimos con ficciones, que le soplamos y se disipan y ya está. Thank mm -hmm. you. Ahí llegamos al final de estos ensayos radiofónicos queridos amigos que escuchan radio fuera de la radio mi nombre es Andrés Pola espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo y en tanto nos volvemos a encontrar que tengan ustedes una muy muy buena noche nos vemos por aquí el próximo jueves en punto de las 10 de la noche descansen y pásenla bien reflexiones
2: experiencias
0: un viaje sonoro hacia tus pensamientos ensayos radiofónicos con Andrés Pola por Radio Real
1: Don't you love an extra 100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get 100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting 100 back and 100% accurate taxes. Only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time.